1: del software libre. Bienvenido a otra entrega de podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy estamos aquí con Boro MV, miembro de Genio Linux Valencia, pero que también es bloguero. Hablaremos de ello, podcaster, youtuber y un amante y un apasionado de las motos. También me interesa mucho toda esa parte. Muy buena Boro, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes Juan, pues muy feliz de poder charlar contigo como siempre decimos entre amigos y, y de lo que más nos gusta, no, no se puede pedir más, no hay mayor felicidad que esta
1: Antes de darle al botón de grabar estuvimos hablando Boro y yo un poco y, y anteriormente días ¿no? intentando eh, buscar este momento y lo, las ganas que teníamos los dos de poder charlar entre amigos es lo que me ha dicho Boro antes de darle al botón de grabar y la verdad es que va a ser es una charla eh, muy tranquila, sosegada, entre personas que ya nos conocemos, además, cuando fui por Valencia hace un tiempo y nos los pasamos genial, y de eso se trata. Yo creo que lo más importante dentro de Geniulinus, no me cansaré de decirlo, son las personas. Personas, muchas, están pasando por aquí, pasarán más, pero sobre todo saber de esa experiencia y de esa riqueza que tiene toda esta filosofía Geniulinus que nos une, y nos da la oportunidad tan maravillosa a veces de conocer a gente como Boro, como toda la gente que se ha pasado por aquí. Recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Jitsi para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencia y que funciona genial. Y también quiero agradecer a NeoDigi, que es nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana para todo AV Podcast. Y gracias a ellos nos está escuchando. Bueno, pues llega el día, llegó el momento y yo no tengo más que agradecerte que te hayas pasado por aquí. Al igual que en los directos también, bueno, de un día para otro eh, te he puesto en situación, te has pasado y siempre disfrutando mucho contigo. Eh, para empezar, yo creo, y para un poquito bueno, en aterrizar con esto del software libre, a mí me gustaría saber cómo tú empezaste a conocer esto del software libre y cómo poco a poco te fuiste enganchando hasta a día de hoy ser una persona muy activa en una asociación tan interesante como es Genulinos Valencia.
0: Sí, bueno, pues mira, fue de una manera que yo creo que es bastante habitual entre mucha gente, que es la de acabar hasta las narices del sistema operativo más difundido, eh, por, además por cuestiones absurdas, en una ocasión pese a ser, siempre he sido celoso de hacer mis copias de seguridad y todo esto pero en una ocasión tuve un problema muy grave con un disco duro y debido al sistema operativo y allá por Ubuntu 804 <risa> digo, esto se ha acabado, voy a me cambio, me cambio porque no, 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 era, no era soportable es decir, tenías aquellos tiempos en los que los navegadores se llenaban de de, de pestañas, de barras, de, de, de utilidades, de cosas de estas, y decidí dar el paso de manera completamente traumática, en el buen sentido, quiero decir, no hubo una curva de aprendizaje, fui directo y, y nada, hasta la fecha, poquito a poquito, he ido evolucionando, conociendo más el operativo, pero sobre todo, Juan, conociendo más a la gente, conociendo más a la comunidad, que de verdad es lo que más me ha, me ha enriquecido como, como persona y como, como geek, como amante de la tecnología en general. ¿no? Y de ahí, pues bueno, eh, pasado el tiempo, surgió la posibilidad de hacer un grupo. De un grupo se pasó a una asociación y de una asociación eh, estamos hablando ya de, de estar en un periodo de admisión de socios eh, en el que está siendo todo un éxito y que, bueno, pues estamos trabajando con mucha ilusión, muchas ganas, con las limitaciones lógicas en la época en la que vivimos actualmente y que igual va un poquito más para largo para poder realizar nuestras famosas desvirtualizaciones. Pero nada, bien, bien. Y, y, y ya te digo, muy feliz, muy feliz. Todo ha ido en progresión desde cero hasta todo, hasta poder encontrarme contigo, con yo, yo, con gente que para mí era sois referentes dentro del, del software libre y que para mí es toda una ilusión y ya conoceros y tratarnos como amigos, eh, bueno, eso para mí ya es el culmen de, de todo esto. No me cabe la menor duda, sí.
1: Yo creo que es la magia de, de la tecnología, el software libre también, porque yo creo que en mayor o menor medida ese componente social siempre está ahí, siempre une más. Mm. Yo creo que el concepto de comunidad... Sin menospreciar a otras, ¿eh? pero en el software libre se tiene muy, muy presente, no, es parte de, de su ADN y yo creo que eso es muy importante. Además, ahora pensando, yo fui de, de Kubuntu, Ubuntu, 7.10, 8, 4, lo bueno que tiene Ubuntu es que vas poniendo fechas ¿no? 2007, sí, claro. 2008 <risa> y te vas, o sea que son más o menos de la misma quinta. ¿Tú tenías algo que ver con, con el tema tecnológico por algún tipo de formación, de trabajo o es, sí. um, no sé, una forma de, de diversión para ti también?
0: Mira, eh, yo es que, claro, la historia se remonta a tiempo atrás. Eh, mi capacitación profesional es otra, muy diferente. Ahora me dedico a conducir un camión, estoy muy feliz y me viene esa circunstancia al comienzo de la anterior crisis, si es que la hemos dejado en algún momento, <risa> ¿vale? Entonces yo trabajaba trabajado para, en sistemas CAD-CAM-CAE de diseño y fabricación asistida Uh -huh. Con estaciones Unix, aquellas estaciones SAN, etcétera, etcétera, y trabajando con sistemas de CAT-CAM. ¿vale? Eso, claro, estamos hablando, nos estamos remontando a mucho tiempo atrás, cuando teníamos equipos AT, XT, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé con la informática cuando empezó la informática. Yo tengo una edad, Juan, y estas batallitas se tienen que contar así, con rigurosidad. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que, que he visto todo el desarrollo informático, pero gracias a eso también he podido ver cómo ha crecido la utilidad de toda la informática y la electrónica en general. Entonces, no es que haya tenido un amor repentino por la tecnología, sino que la he vivido desde el principio. Entonces... Un uh, poquito a poquito, evidentemente, vas derivando en aquello que más te gusta. Eh, en el caso de sistemas operativos, pues los operativos y software libre. En el caso de la tecnología tengo otras preferencias, la tecnología genérica, etcétera, etcétera. Pero digamos que ha sido una progresión al mismo tiempo que ha progresado todo. Uh
1: -huh. O sea, que a la hora de enfrentarte a tu primera migración, que por lo que entiendo fue de golpe y porrazo, o sea, a todo gas, diríamos, para ser un símil eh, de motor, eh, ¿tuviste alguna dificultad en comparación con lo que solemos oír, que también se pueden pasar por la asociación de gente nueva que empieza, que tiene a veces cada vez menos tropiezos, pero bueno, es difícil enfrentarse, como tú dices, de 0 a 100 a, a una distribución en el Linux pasando por las ventanas, eh, porque te tienes que instalar tú mismo las cosas, porque tienes que reaprender algunas cosas. Mm. ¿Tuviste muchas dificultades al principio o fue bien más o menos?
0: Fue bien más o menos. Yo creo, de todas formas, yo creo que ahora mismo es mucho más fácil uh, adaptarse y la curva de aprendizaje o la curva de adaptación es mucho menor ahora o menos agresiva que lo que era en aquel momento. En aquel momento, recuerda que instalabas pues, prácticamente todo con terminal o a través de Synaptic, tenías ahí una serie de herramientas un poquito, eh, entendámonos, toscas, comparado con lo que hay ahora que tienes un centro de software y un botón que dice instalar. Entonces, claro, los kernels tampoco, a veces con los periféricos en aquella época, ahora no, ahora es todo lo contrario. Con los periféricos sí que había algún problema, te tenías que pelear. Pero no me costó, no me costó. No me costó porque me enfrenté a ello con la mente despejada. Es decir, oye, mira, voy a utilizarlo, vamos a llevarnos bien <ríe> y, y vamos a hacer las cositas poco a poco. Al final, si tienes un navegador, tienes un gestor de correo y tienes un sistema de visualización de archivos... Pues lo demás es poquito a poquito que vayas cogiéndote. A mí no me costó, no me resultó traumático, quizá mi experiencia en Unix sirviera de algo en algún momento, pero bueno, tampoco te creas que lo utilice demasiado. Pero no, resumiendo, no me fue muy traumático, no, en absoluto.
1: Fíjate que a mí lo principal que me costó un poco, pero que enseguida lo superé, fue buscar alternativas viables a lo que ya conocía yo, de esos privativo, privativos, sobre todo en el sistema de uh -huh. las ventanas, que no había su alternativa, digamos, idéntica, entre comillas, ¿no? Eh, y había que hacer algún baile que otro, otras no había. A día de hoy yo creo que eso ha cambiado completamente. ¿eh? En casi, bueno, pues estamos eh, más de 10 años... Eh, la entrada, el, el, la curva de aprendizaje para cambiar a genulino, es, creo, mucha más sencilla. Ahora me estoy dando cuenta que igual estoy de, de viejuno ya hablando porque antiguamente <risa> y ahora... Contamos Sí, 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 sí. <risa> pero bueno, pero quiero pensar que, que es más fácil. Yo digo, por ejemplo, alternativas para hacer eh, vídeo y edición de vídeo Ahora tienes un montón en Genio Linux. Antes había una o dos con una demanda de, de rendimiento muy grande para los equipos que había entonces y era algo más complicado. Por poner un ejemplo, no sé si tú lo ves igual o no.
0: Sí, sí, totalmente. Vamos a ver. Antes eh, se daba una paradoja que ahora es la contraria. Antes tú te tenías que conformar con lo que había, y ahora los que se conforman con lo que hay son los de otros entornos. <risa> Me explico. Eh, GIMP es un programa potentísimo en, en gráficos. en Live, OpenShot, Shotcut en edición de vídeo son muy, muy buenos. Que hay cosas mejores, indudablemente. Claro que habrán cosas mejores. Pero pero hoy por hoy, o Da Vinci, por ejemplo, no tiene nada que envidiar. Es un, un software multiplataforma que, que es muy afamado en todas y cada una de ellas. Audio Audacity, eh, manejarlo, las conexiones con Jack, eh, con Ardur... Con... Es que realmente no tenemos que envidiar nada de ningún otro sistema ni de ninguna otra comunidad diferente. Antes era bastante más um, parco todo. Era un poquito... Tenías que buscar mucho para dar con aquello que te produjera la misma satisfacción que tenías antes en el otro sistema operativo que dejabas, ¿no? pero ahora no, ahora todo lo contrario.
1: Mm. Estoy muy de acuerdo, cada vez esas distancias se están acortando y en Totalmente. muchos aspectos yo creo que el software libre está el primero en, en varias situaciones. Sí, sí, sin bien. duda, sin duda. Por ejemplo, la actualización de hace poco que tenemos de Inkscape, que la estoy trabajando yo bastante, ha mejorado muchísimo y mira que antes pues estaba bien la cosa, tenía algunos huelgues pequeños pero ahora va como la CD más rápido todavía, más eficiente, visualmente más bonito, por, por poner un ejemplo, que podemos poner muchísimo más. Y cada vez esa distancia entre lo que son eh, esos PCs eh, personales eh, con geniulinos, cada vez hay menos. Y yo creo que eso es, es un gran paso, a ver si poco a poco, pues, pues bueno, pues la gente se va dando cuenta de esta alternativa sin obligaciones, pero sí mostrando las bondades que tiene. Y yo creo que eso es algo que, por lo menos cuando yo fui y te conocí a ti y a todos los que estaban en ese momento conformando Geniulinus Valencia, yo creo que abanderan un poquito eso, ¿no? Dar a conocer el software libre y conocerse entre sí como comunidad, ¿no? Más como esas relaciones sociales que a veces hemos perdido porque nos ponemos enfrente de lo que es una pantalla y a veces perdemos ese, ese ir a eventos ir a, a momentos. Yo creo que Genio Valencia tiene un poquito de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vamos a ver, es que es su, su, la condición de su nacimiento. Pero mmm, aparte de esto, quería comentarte sobre, sobre el tema del software, que es que, fíjate, por completar lo que comentaba antes, tú ahora, aunque alguien sea de otro sistema operativo, de otra plataforma, de otra comunidad, al final acaba recomendando software libre. Es decir, oye, instala LibreOffice, no instales una versión pirata de esto otro, porque es absurdo que lo hagas. O instala Caden Life, que es multiplataforma, o instala Audacity, que es multiplataforma, o DraftSight, o, o tantos y tantos tipos de software, y tan buenos, que realmente... Mmm, es tan bueno que acabas aconsejándolo, sea cual sea la plataforma que utilices. Eso, eso por acabar de concretar mm. lo que comentaba en su momento. Y en cuanto a la desvirtualización, hombre, evidentemente, tú fíjate, eh, es que la desvirtualización m, crea vínculos. ¿Mm? Eh, si tú únicamente llevas una vida... Una vida a través de internet, de foros, de chats, etcétera, etcétera, etcétera. Al final no creas ninguna relación, pero a nosotros se nos ha dado mucho la circunstancia de hacer una reunión, los hablemos que hacemos mensuales, bueno, hacíamos, volveremos a hacer, eh, en los que cuando ves cómo gesticula la gente, cómo habla, cómo a lo mejor no ha sabido expresarse por escrito, pero debido a voz sí, es que gana mucho esa, esa comunicación. Es decir, oye, Boro, es que yo esto no, yo no sé muy bien cómo hacerlo, pero si lees, oye, Boro, es que no sé cómo hacerlo, es muy diferente. Es muy diferente el, el, el sentido de esa frase. Entonces, esa es nuestra razón de ser y la que queremos fortalecer el problema, bendito problema, es que estamos teniendo socios de todos los lugares de España. Incluso de Latinoamérica. Entonces, al final tendremos que buscar una fórmula mixta porque me parece que va a ser lo más, lo más apropiado y lo más justo para todos. Pero eso no quita de que hagamos nuestros almuerzos, ya sabes, el Esmorzaret Valencia, que es una, institu una institución, que es una, un almuerzo pantagruélico en todo caso... Y nuestras charlas mensuales, nuestras reuniones, nuestros talleres, es decir que sí, nuestra razón de ser es la comunicación humana, hacer más humana la tecnología.
1: Recuerdo una de las primeras fotografías que vi a todos en uno de esos almuerzos y me llamó poderosamente la atención. Sí. O sea, claro, cuando pensamos en qué hacer, qué evento hacer para amantes del software libre, pues uno... Pues piensa en alguna quedada, en alguna instalación, en cosas de estas, pero un almuerzo, o sea, quedar para almorzar y verse sí. y hablar me parece que, que fue muy llamativo y a mí me dijo, me llamó poderosamente la atención por eso. Por lo, lo importante de ahí es las personas por encima de cualquier cosa, por encima hasta del software libre, porque uno queda sí, bueno. y queda para hablar como, como que se puede poner en, bueno, en una sobremesa, pues todos sabemos, y los que somos latinos de un charco y del otro lado del <risa> charco mucho más, pues una sobremesa da para mucho, para mucho, sobre para todo mucho, de compartir. Mucho. Y me, Además, me, llamó, sí, me llamó mucho la atención por eso, porque lo vi algo como eh, natural y novedoso a la vez. No sé, no sé si te me explico bien.
0: Sí, fíjate, ya ves tú, novedoso. Pero mira, eh, te voy a decir una cosa. En esos almuerzos probablemente eh, íbamos que nos conocíamos dos o tres. Y el resto eran amigos que se sumaban a los almuerzos y nos conocíamos en el momento. Y teníamos unas conversaciones y unas discusiones verdaderamente increíbles. Y lo que tú dices, el comer juntos desinhibe. <ríe> empiezas con, con los chascarrillos, empiezas con las bromas. Y, y fíjate, si una reunión mensual hablando de un tema determinado une y humaniza, esto ya es el sumum, es decir estamos hablando de que ese vínculo ya se genera como amistad, es decir, oye, venga pues veniros, que vamos a hacer esto y la gente es mucho más receptiva ¿no? que montar, por ejemplo, pues una reunión virtual en la que, bueno, si asistes bien y si no, pues, pues también ¿no? Mm. digamos que te obligas más a eso y eso fortalece la comunidad, de hecho es lo que ha fortalecido la asociación desde el principio es esa relación humana si no, seríamos pues, cualquier grupo en los que unas veces hay 20, otras 30, otras 100, pero no tiene ningún tipo de, de cohesión. ¿no? Nosotros estamos hablando de otra cosa muy diferente, estamos hablando de que somos amigos, o muy conocidos, digamos, No, a veces todo el mundo dice que amigos eh, con los dedos de la mano, ¿no? pero dentro de Software Libre, evidentemente, somos amigos, y nos llevamos bien, y oye, al final estamos hablando y viviendo lo que nos gusta, mm, es perfecto.
1: ¿Y cómo se inició Geniulinus Valencia?
0: Sí, bueno, mira, Geniulinus Valencia nació como un grupo de meetup eh, en el que se pretendía, bueno, pues ir quedando, a ver, ir quedando, ¿no? Hacer reuniones y todo esto. Esto derivó más tarde y gracias a, al edificio de las naves, que es un edificio que, que bueno, nos acogió, y nos dio la oportunidad de poder hacer unas charlas mensuales. A partir de ahí empezamos a hacer charlas mensuales y almuerzos libres, que era como le llamamos. Y durante todo este tiempo pues hemos estado en la circunstancia de grabar podcast, de, tener, de preparar eventos para terceros, por ejemplo, para Valencia Tech Hub que es un grupo tecnológico de aquí, de la, de la ciudad de Valencia. Creamos un directo, hicimos un... Bueno, creo que te pasé información a ti de cómo lo hacíamos. De hecho, hice un vídeo al respecto. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y fue muy todo... Tenemos muy poca vida, quiero decir. Estamos hablando de que tenemos un año y medio de vida. Y se pasó ya la idea de hacer una asociación legalmente constituida. Es decir, somos la única asociación en España... ...legalmente constituida y dedicada en cuerpo y alma al software libre. Entonces, creo que es un logro muy importante por el camino. Se han quedado muchas que lo han intentado y nosotros lo hemos conseguido. Eh, eso ya imprime carácter ya, y, y además da una garantía de continuidad. En breve se van a hacer elecciones, eh, la primera asamblea general... O sea, estamos eh, en un proceso de que cuando alguien se agote, alguien no tenga ya ganas de, de seguir con el esfuerzo y tal, pues va a haber siempre alguien que le va a suceder, como ocurre en todas las asoci asociaciones. Mm.
1: Yo creo que es muy interesante, además, para toda la gente que nos esté escuchando, si tiene bueno una idea de empezar pues un grupo, una asociación... Eh, pues aquí tienen un ejemplo muy bueno, muy interesante siempre muy activos tan activos que que han traído a Richard Stallman, yo no sé si una o dos veces ya
0: no, una a una y vamos a traerlo en esta ocasión en la, en la primera que vino hace un año y poco, colaboramos activamente, de hecho llevé el sonido y todo esto tuvimos un problema Juan que a, a falta de tres minutos de comenzar la charla y el carácter de Richard, te garantizo que es muy fuerte, <risa> eh, eh, afortunadamente no se, puede, no se puede ser de otra manera, siendo el, 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 la figura que es, ¿no? el referente que es a nivel mundial. Y a falta de tres minutos no teníamos sonido. O sea que imagínate los nervios como, como fueron. Y en esta ocasión quisimos hacerlo más grande, a través de nuestro Javier Sepúlveda, que tiene pues, comunicación directa con, con Richard Stallman, eh, vimos la posibilidad, sondeamos la posibilidad tras, tras aquel eh, debate que muy estéril y muy absurdo que hubo con la figura de Richard, ¿no? a través de, de aquellas eh, relaciones de amistad con algunas personas un poco problemáticas en su momento y tal. Pero bueno, eso a Richard le salpicó y esto, pues, su imagen en algunos sectores quedó un poco comprometida. ¿no? no tenía por qué. Richard no tiene nada que ocultar, ni, vamos, ni mucho menos. Pero bueno, ya sabemos cómo de caínista es esta sociedad. ¿no? Eh, y dijimos, ostras, pues vamos a traer a Richard. Vamos a hacer lo posible por traerlo. Y al final acabó todo con la reedición de uno de sus libros, que vamos, eh, lo tenemos a la venta y en breve... Eh, bueno, en cuanto podamos físicamente hacer cosas, ¿no? incluso mandar por correo, pues lo pondremos a la venta. Eh, en la web tenéis toda la información por si lo deseáis, porque es cierto que las ediciones no son muy largas, o sea, no son muy, muy amplias, de muchos ejemplares, eh, y decidimos hacer una gira por toda la comunidad valenciana. Y al final acabamos organizando un evento en Alicante, otro en, en Castellón, otro en Valencia, más la creación de un espacio en el edificio de las naves uh, para bueno, entre otras de nuestras intenciones, pues evidentemente promulgar, difundir y promover el software libre. Uh -huh.
1: Yo creo que es interesante están siempre muy activos, Tien, tienen también mucha colaboración con, con otros grupos que creo que también es una forma de promover y, sí, claro. y promulgar el software libre y una forma muy eh, interesante, ¿no? Abrirse un poco. A veces, eh, Boro, yo a veces siento que, que hay un poco de endogamia entre nosotros y a veces abrir, Totalmente. ir a espacios que en principio no tengan que ver nada con el software libre. Yo qué sé, arte, mmm, ciencia en su aspecto más general, eh, información, cosas de estas. Yo creo que, que son muy interesantes que nos vean ahí y que empiece la gente a ver que pueden usar el software libre de una manera. Eh, fácil, sencilla y, y accesible, yo creo que eso es sobre todo, porque tú y como yo, eh, que empezamos por, por bueno, estar harto de un sistema operativo, pero que daba igual si era privativo o no, no teníamos ese concepto ahora, Claro. a las posibilidades que ahora da el software libre eh, sobre todo en, en las circunstancias en las que vivimos ¿no? donde mm. la privacidad se nos, bueno, le estamos dando la importancia que tiene que es mucha eh, la libertad, el, la accesibilidad, a la información, todas esas cosas. Eh, vamos, es, es, el software libre es como un cóctel que tiene todo eso. Y yo creo sí. que lo que falta es que la gente lo conozca, como siempre digo, como una alternativa, no como una obligación, eso es evidente, pero que vean que es una alternativa viable a otras ofertas que hay que, a nuestro modo de ver, yo creo que, que puede ser una oportunidad para que conozcan otras cosas. Y a veces no se tiene. Digo esto porque, por ejemplo, tú hiciste en YouTube, vamos a hablar un poquito de YouTube, sí. un vídeo eh, sobre lo que es Gixi, que es ahora lo que estamos utilizando, que ah. me pareció fantástico y que mucha gente, a raíz de, de que lo ha visto, pues ha visto una alternativa viable a muchos eh, servicios de videollamada que no vamos a decir aquí su nombre pero que son privativos y que ponen muy en serias dudas la privacidad de nosotros con su uso. claro
0: claro claro sí bueno de todas formas esto uh, sobre el tema de, de, de la, la visión social de Geneolitux eso también lo tenemos muy impregnado en la asociación. Es decir, uh -huh. de hecho, vamos a dar pasos en el futuro próximo para, eh, para generar un evento en directo que este sábado tendrá lugar por primera vez, será publicado en la web durante estos hoy, mañana, a más tardar, sobre la relación con otros eh, movimientos sociales, sin que necesariamente tengan que ver con la tecnología. Y es que al final te das cuenta de que, todos estos movimientos sociales que se alzan en busca de derechos de, de, de los ciudadanos, al final tienen muchísimos puntos en común. Y eso yo creo que es una manera magnífica de poder difundir el software libre a través de estos grupos, porque al final ves que sus valores son los mismos que los nuestros. Son exactos. Ambos, ambos grupos buscan, o todos los grupos de este tipo buscan mejorar la sociedad de alguna manera. Entonces, creo que la colaboración entre ideas y tendencias es muy importante. Y, y, y en cuanto al canal de, de YouTube y todo esto, pues hombre, mira, esto es... Tú fíjate lo que son las cosas. Yo jamás pensé que, que el canal de YouTube podía tener el éxito que está teniendo, que vamos, que es un éxito muy modesto, estamos hablando de 7.000 y algo suscriptores, que de vez en cuando lo miro, pero que tampoco me importa demasiado. ¿no? Y fíjate que fue algo como tener una pequeña biblioteca de cosas en algún lugar determinado, sin más intención que esa. Y dices, ostras, voy a hacer un vídeo sobre cómo hice esto, porque así, bueno, oye, lo tengo ahí de alguna manera guardado y de paso si le sirve a alguien. Bueno, pues eso, poquito a poquito, fue creciendo. La gente me pidió opiniones sociales. Mi canal pues tiene muchas opiniones sociales. Y entra en conflicto, y eso lo asumo, con cualquier otro cualquier filosofía del software libre. Es decir, estamos hablando de, uno, de, de un componente de los ejes del mal, que dice Richard. Y, y sí, lo asumo. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final... Hay tanta gente que se ha pasado al software libre y a GNU Linux por culpa de esos vídeos que dices, ¿realmente esa contradicción, que todos tenemos contradicciones en la vida en algún momento, esa contradicción al final está resultando beneficiosa? Es decir, antes no había nadie que se pasara a GNU Linux porque no había visto nunca un vídeo de estos, pero si se hace un vídeo de estos y se pasan, estamos en una situación mejor que antes, ¿no? Entonces tengo esa pequeña contradicción o grande contradicción, pero al final estoy viendo que está siendo muy útil. Y bueno, pues estoy siguiendo con ello... Y, y parece que, que, oye, que a la gente le gusta y que hay mucha gente que se pasa y continuamente pues estoy recibiendo feedbacks de, oye, mira, pues me he pasado eh, MX Linux, por ejemplo, para equipos antiguos. Pues mira, he instalado MX Linux y me ha gustado mucho. Y un equipo que tenía para mi hijo que está estudiando, lo necesita y yo no tengo recursos y le ha funcionado. Y dices, ostras, pues realmente se está haciendo una buena labor. Que no sea la manera más ética según la ortodoxia pues probablemente, pero fíjate que estás echando la red en un sitio donde hay peces, me explico, si echas sí, la sí. red en el desierto no pescas nada, ¿eh? sí. es, es una contradicción Juan, ya te digo que yo la sumo y entiendo que en alguna ocasión se me critique, pero, pero es que está sirviendo, entonces bueno, ahí lo dejamos y, y oye que las cosas sigan su, su cauce natural y, y ya está, sin más.
1: Bueno, contradicción, claro, aquí vamos a ver hasta qué punto ¿no? Claro. podemos decir que es contradicción. También uno va a intentar divulgar algo a un sitio donde haya un foro, porque si te pones en una esquina mirando una pared a hablar, nadie te va a escuchar. Claro, claro. Si sí, es verdad que poco a poco, yo por lo menos intento tener una segunda alternativa, siempre para la gente que quiera llevarlo por otro lado, y mis vídeos, por ejemplo, intento, que no siempre lo consigo, puedes ponerlo uno en archive.org, pero por mi forma de ser. Yo no digo a nadie, tú si utilizas software libre y al final toda la producción la dejas en YouTube, yo creo que, hombre, porque el final sea en un servicio que no es libre, que es privativo, pero todo el proceso lo has hecho con herramientas libres sí, y hablando de, de, de software libre, pues bueno, no sé no no ya, yo, estamos yo, ahí un poquito yo, <ríe> sí, yo, te, yo, tra yo trabajo con, con con Google, yo mi trabajo necesito trabajar con Google y yo tengo muchas cosas que las tengo en Google te lo digo yo exactamente ¿me crea un conflicto? pues sí, a veces lo pienso y tal pero bueno, tengo que hacerlo porque mi trabajo me, me, me pide eso igual YouTube también tengo yo muchos vídeos, ¿por qué lo tengo ahí? Porque creo que está el foro que necesita de, de escuchar. Igual no utilizo otros también porque igual elijo no no. Y son los dos privativos, pero uno tiene un, un, un matiz y otro otro. Bueno, sí. vamos en proceso. Yo creo que si tú y yo encontramos alguna vez un servicio que se dé tanto el, la libertad como el aforo que estamos buscando... Y, y tener nosotros la sonoridad allí para que a la gente le llegue ese mensaje que tú quieres, nos pasaríamos a ese. O sea,
0: sin duda, vamos.
1: Yo creo que estamos duda. en proceso, siempre es un proceso, nunca es una finalidad. Yo siempre sí. me lo he tomado así. Eso lo he escuchado de Paco Estrada, por ejemplo, y siempre me ha gustado mucho esa filosofía. Cierto. Teniendo siempre la mirada puesta en donde queremos. Yo creo que sí. Que sí. A mí, por ejemplo, una cosa que me encanta es tu, tu estudio. Yo he intentado, bueno, clonar todo lo que tienes el, el set de, de ordenadores de ordenador que tienes con las pantallas y eso tengo en el cole algo parecido. Y además eh, te pregunté varias veces para cambiarle, bueno, varias mm. cosas y ahí estuvimos. Y a alguien que le encanta, que antes lo mencionaste, es a yo. Y a veces pues, ah. pues compartimos vídeos y dices, mira, mira, aquí tienes ahora y nos encanta sobre todo la, la frescura a la hora de, de Uf, mirar a ¿no la querés? cámara, que es complicadísimo ¿eh? yo nunca he salido o muy pocas veces he salido y me cuesta mirar con esa sencillez que tú tienes a la cámara y charlar tranquilamente parece, parece que estamos en tu habitación y estás tú ahí con nosotros y, y yo creo que eso no es nada fácil ¿eh?
0: sí, pues fíjate Juan yo sigo teniendo muchas dudas y sí que es cierto que me dicen que, que, bueno, pues lo que me estás diciendo tú, que tengo cierta frescura y todo esto, bueno, yo no sé, al principio era diferente, ahora poquito a poquito vas adquiriendo esa soltura. También te das cuenta de que, bueno, al final tienes que ser tú mismo haciendo las cosas. Esas impostaciones, voces engoladas o alegrías locas de, hola amigo, eso no, no, no conduce a nada ni, ni tiene ningún sentido. Hoy, por ejemplo he subido un vídeo lamentando la situación actual que estamos viviendo a nivel de la poca responsabilidad de la gente y de algunas otras cuestiones ¿no? eh, políticas. Eh, bueno, pues estaba realmente enfadado. Y si estoy enfadado, pues así lo transmito en el vídeo, con toda naturalidad. De todas formas, si es que tengo ese tipo de tablas, mmm, es porque mmm, he seguido los consejos de los que saben. Que el primer consejo es graba el segundo consejo es graba y el tercero es graba. ¿Sabes? Eh, y ahí poquito a poquito vas ganando esa soltura y esa... No sé, mira, el sábado pasado hice un directo. Me preguntó gente un montón de cosas sobre Linux. Un directo que se fue a las dos horas. Se fue y yo ya no sabía lo que hacer. Digo, voy a por una botella de agua, perdonadme, pero es que no puedo más. Eh, y la gente preguntando continuamente de Linux y de Linux y de Linux. Y dices, bueno, pues oye, pues tienes que ser natural no te sirve de nada ser algo artificial no al final yo siempre lo he enfocado como una como de manera virtual pero una relación de amigos es decir de hecho en mi canal he conseguido no de manera forzada que la gente me pregunte en un tono muy coloquial y muy 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 de amigo de la calle sabes uh -huh. y, y, y nada cómo se consigue eso pues pues no lo sé, porque es que tampoco soy consciente de tener facilidad de comunicación, pero ciertamente pues a través de, de, de hacerlo muchas veces, imagino. Tampoco creo que tenga un... No deberíamos mitificarlo demasiado, ¿sabes?
1: ¿Haces mucha edición de vídeo? ¿Te gusta editar algo? ¿Cómo te preparas? Y, evidentemente, ¿con qué software libre lo haces?
0: Vale, mira, yo estoy con Debian 10 Buster, estable, en, tengo tengo una tarjeta NVIDIA una GTX 750 que requiere el driver eh, propio, privativo pero bueno, independientemente de eso me muevo total y exclusivamente con software libre eh, edito con Caden Live porque me parece una herramientón vamos, absolutamente increíble y tengo que decirte para, para NVIDIA, para que me tengas envidia que José GDF me hizo la sintonía del canal de YouTube <risa> eh, y de verdad que estoy no sabes qué felicidad me dio que me hiciera ese regalo saludos José eh, y edito con Caden Life es decir, sigo un esquema muy sencillo de hecho me sorprende que a la gente le guste ver un tío hablando un montón de tiempo sobre algo determinado sin más fondos sin más, fondo, sin más a, a aportaciones ¿no? pero es que te das cuenta que la gente quiere escuchar Juan la gente está en proceso de… de necesita como, como tener un descanso mental de determinadas cosas. Necesita una comunicación humana. Y eso lo percibes inmediatamente. Por lo cual, los vídeos simplemente son muy sencillos. Hago una introducción, coloco la sintonía más una careta de entrada y después continúo con el vídeo, hago cortes… Eh, los enlazo con algún efectito, difumino pantalla sí que lleva trabajo de edición ciertamente, lleva aunque no lo parezca, lleva bastante trabajo porque claro, los medios tampoco son medios profesionales y no, 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 no tienes unos guiones a la hora de hacerlo, simplemente te adaptas a hacerlo de una manera más o menos igual para que tenga cierta personalidad, pero poco más
1: y cuando haces capturas de pantalla, ¿qué, qué software utilizas
0: el propio de que viene integrado en, en. ¿Te refieres a, a, a grabar en vídeo pantalla? Sí. Eh, OBS, OBS. Antes se eh, utilizaba Simple Screen Recorder, uh -huh. oh, sí? sí, bueno, sí, el, el, el que todos conocemos, vaya. <risa> y últimamente utilizo OBS porque. Me gusta poner, en el, sobre todo pues en la parte superior derecha, eh, tomado con una cámara deportiva que tiene un angular muy, muy grande, eh, una imagen de mí mismo. Porque me he dado cuenta, y así me lo han transmitido también, que cuando hay alguien ahí, aunque sea en un recuadrito pequeño, es como si le estuvieras enseñando tu escritorio es esa, no sé, hay una asociación mental ahí muy, muy determinada entonces montó con OBS esa cámara y, y grabó el, el escritorio sin más mm.
1: Pues yo creo que, que es muy interesante yo por ejemplo sí grabo con Simple Screen Recorder porque no nunca mejor dicho no me veo saliendo y cada vez que tengo o me cogen sobre todo es para otros podcasts o para otros eventos en los que sí tengo que salir Uy, no sé es cuestión de, de, de seguir por ejemplo mi voz yo cuando empecé eh, me sigue llamando la atención negativamente pero al principio... Sí no yo creo que es el mal del podcaster que uno su voz como que no la aprecia no pero pero las de las demás sí pero uno, la suya no no sé, pero el verme también me cuesta, pero es cuestión de ponerse, yo creo que también lo que dices tú ser, ser franco con uno mismo, salir y bueno que no pasa nada y claro. estar ahí.
0: Es decir, Este soy yo, eh, hablo así, eh, me expreso así y muevo mucho las manos porque siempre las he movido y ya está, y, y no tiene más historia. Y, y, y el tema que dices de la voz, es que fíjate Juan, tienes una voz que a mí me tranquiliza. Me tranquiliza mucho. Yo, por cuestiones diversas, tengo muchas ocupaciones, muchas aficiones, eh, aficiones que al final se han convertido en obligaciones en algunos casos. Y, y vivo un poquito estresado, sinceramente. Y el escuchar podcast Linux o escuchar un, un Linux Connection, un, es que de verdad... Es que lo estoy esperando. Tienes que hacer más. Tienes que hacer días y día. No uno. Oh. Tienes que hacer algo de eso, por favor. Al tipo ASMR.
1: Yo voy por rachas. La verdad es que hay, hay momentos que no me cuesta nada hacer podcast. Intento trabajar con, con la quincena, el encuentro quincenal, para que la gente sepa que siempre cada 15 días tienen un. Podcast Linux, alterno con el Linux Express para que la gente más necesitada de chute pues lo tenga semana sí, semana no tiene Linux Express y Podcast Linux, pero ahora la verdad es que estoy muy, estoy muy tranquilo, no por el confinamiento, porque estamos sí. trabajando mucho más todos, todos, sí, sí. sino porque, bueno, estoy más motivado hay, hay momentos en los que uno está motivado hay otros momentos que son más complicados pero yo creo que que a fin de cuentas intentar, eh, yo creo que tú has dado en, en el punto interesante, intentar ser uno mismo, hay gente que le aburriremos, hay gente que le encantará y siendo tú mismo, pues eres franco contigo mismo y con los demás, y claro. esto es lo que hay eh, y punto, yo creo que, que así es, yo creo que lo interesante es transmitir, la gente está tú lo has dicho, ¿no? Necesita de escuchar eh, a gente que, que le quiera decir algo sin trampa ni cartón, ¿no? Porque sí. para, para lo otro ya tenemos... El... El cine de ciencia ficción, como digo yo, y, sí, sí, y sí. novelitas rosas y todo esto. La
0: realidad es muy contundente, sí. sí.
1: Es que me acabas de decir lo del de tema de los youtubers, y es verdad que hay youtubers que yo oigo y digo, madre mía. Sí, pero digo, bueno, mí. que, que entiendo que también tiene su público y, y yo a veces lo escucho, o sea, que yo también tal, pero, pero que mm. cada uno, bueno, elige en qué terreno se quiere mover y, sí, y este claro. es el, el nuestro. Una pregunta que... Tengo muchas ganas de hacerte y siempre te pregunta el nombre Boro MV es que no sé dónde viene la verdad si es que vale. tiene es un diminutivo es de algo viene de no sé.
0: vale mira Boro es eh, un diminutivo de Salvador uh -huh. ¿Mm? en Valencia se utiliza Boro indistintamente con V o con B yo creo que B es por asimilación al elemento químico más que otra cosa <risa> Pero desde pequeño, eh, aquí en Valencia es todo un poquito diferente. Mi lengua materna es el valenciano. Yo aprendí de pequeño a hablar antes en valenciano que en castellano. Y evidentemente, pues los motes en los pueblos, en las calles, eh, pues siempre son eh, de, en valenciano. De hecho, venga, te voy a decir mi mote, que tengo mote. Tengo el honor de tener un mote.
1: ¿eh?
0: <risa> y soy Boro el cachirulero. Cachirulo es la cometa por así decirlo.
1: Ah. ¿vale?
0: En mi familia se hacían cometas para venderlas en el mercado, entre otras cosas, además de algo de alfarería, etcétera, etcétera. Entonces yo soy boro cachirulero, en realidad. <ríe> y MV son los apellidos. Ah. No, no tiene más misterio.
1: <ríe> no, no sé si tenía que ver algo con el motor y entonces yo lo pensé, porque otra de tus Pasiones que yo cuando entré en tu sí. página web que invito a toda la gente, boromv.com, ¿verdad?
0: Sí, sí, punto com, sí. Uh
1: -huh. Lo vamos a dejar todas en las notas del programa para que la gente no se pierda oh, y pueda acceder. A también a Geniulinus Valencia y a todo por donde estás. Y, y, y sobre todo vi esa pasión de, de, de la moto, ¿no? O sea, sí. no sé si del motor en general o, o es más la moto y, y el motociclismo, más que otra cosa.
0: El motociclismo, sí, solo, exclusivamente. Los coches no me gustan. No me, no me han gustado nunca. Y he trabajado para fabricarlos. Es ciertamente las, las contradicciones de las que te hablaba antes. Eh, yo de la moto desde pequeño. De hecho, yo recuerdo, y lo recuerdo, eh, aquí había cerca de mi casa un matadero, que había un señor que era, bueno, pues, ayudaba a jóvenes pilotos y todo esto. Y, y yo me guardaba las estrenas, lo que me daban en los... Las estrenas es, no sé si ahí se conoce igual, lo que, eh, dinero que te dan en navidades no. para, para gastar y todo eso. Aquí se le llaman estrenas. No sé qué asimilación tendrá. Pues a lo mejor llega el abuelo y te da algo de dinero. Llegan los tíos y toma, boro. Y yo eso me lo guardaba junto con lo que me daban en mis cumpleaños y otras pocas cosas perrillas que podía sacar por ahí y me compré mi primera moto a escondidas, que bueno, la pagó más este señor, que no sé, como no sé si quiere que, que diga su nombre, no, no, no lo voy a decir, uh -huh. y me puse a participar con, con mis padres en contra en el trial de, de infantiles, en trial, <risa> haciendo, haciendo trial, sí señor. ¿Qué da? Eh, pues estamos hablando de ocho años.
1: <risa> Madre mía.
0: <risa> ocho años. Sí, sí. Evidentemente mi casa no era una casa muy pudiente. No pude continuar, porque apuntaba maneras, pero no, no pude continuar con ello. Pero claro, el amor por la moto, mi vida se ha desarrollado en paralelo a ella. Es decir, eh, fundé un motoclub, por circunstancias lo dejé. Bueno, pues sabes que en todos los grupos humanos siempre hay... Hay jaleos y follones y todo esto, pero bueno, pues he, he corrido en circuito, poco, pero he corrido, he hecho motocross, eh, actualmente estoy ahí intentando sacar a flote mi moto, que tuve un golpe un poco tonto y estoy intentando sacarla adelante… Y, no, y a mis años, que voy a confesarlos, a mis 55 años, no se me ha ido para nada el venenillo este y te confieso que el día de antes de salir por la, un domingo por la mañana con la moto me cuesta dormir, por los nervios. Y, y eso, pues mira, a estas alturas de la vida ya no voy a poder, <ríe> afortunadamente, porque es una, es una afición que te mantiene muy joven, Juan, no es una afición que te permita tener mentalidad de persona mayor, tienes que ser joven y tienes que mantenerte joven porque si no, no puedes ir en moto, entonces, eh, no sé, le tengo tanto que agradecerle que, que bueno, de hecho, hablando, se me escaparon hasta unas lagrimitas, verás que mi logo, el que tengo por aquí, este, este casco de, de espartano con las alas… Uh -huh. Eh, es el logo que ha utilizado Jorge Lorenzo durante mucho tiempo uh -huh. entonces eh, nada, a mí Jorge pues fue la ilusión esa, no, me imagino que el que sea aficionado al fútbol tendrá su equipo de fútbol y estará esperando que llegue el domingo para motivarse y ver cómo juega y todo esto, bueno pues yo lo mismo, con, con las motos y en concreto con Jorge, he tenido, he tenido el placer y el honor de conocer a Ricardo Tormo en su momento, a, a Aspar, a Champierrero, o sea, tantos y tantos. aquí en Valencia el amor por las motos es legendario y absolutamente eh, enorme. Prácticamente en toda la comunidad valenciana hay afición. Y muy fuerte, además.
1: Es que tu faceta de bloguero y de podcaster tiene que ver más con, con el motociclismo, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Sí, porque aquí, junto con mi amigo Miguel... Eh, dijimos, venga va, pues vamos a ir aportando lo que podamos en, en una web de motos y todo esto y al final se ha convertido en que tenemos relatos, hay eh, unos relatos muy chulos te los aconsejo eh, tenemos eh, vídeos, tenemos audios, tenemos pues fíjate, un artículo diario, mmm, estamos hablando de tres y pico artículos y unos, estaremos cerca ya de los 5 millones de visitas, eso sí esto te puedo decir que, que es más un esfuerzo que otra cosa y ya como llevas la inercia de tanto tiempo también te resulta, mira lo que hablábamos de grabar y ponerte delante de una cámara, te resulta fácil sentarte a escribir sobre algo porque además como lo conoces muy bien, eh, te pueden salir enseguida un par de folios de un artículo, pero fíjate el esfuerzo que supone escribir un artículo diario, ¿eh? uh
1: -huh. ¿Y has intentado de alguna manera, eh, se ha mezclado la parte de software libre con esta parte más de blog y, y de podcast de motor, de motociclismo, o, o es un todo, o, o tiene claro. sus su límites uno y otro?
0: Sí, el que tiene los límites soy yo. <risa> Quiero decir, <risa> al final si tienes que atender la web de motos, tienes que atender GNU Linux Valencia de... Me enorgullezco de ser presidente, aunque no sea un cargo... Nosotros no nos movemos por una cuestión jerárquica, pero sí que tienes que entablar relaciones con mucha gente y coordinar muchos esfuerzos y todo esto. Si a eso le unimos que mi jornada laboral es de 15 horas y que buf, eh, hay que grabar audios, hay que grabar vídeos, pues evidentemente no me da para mucho más. En algún momento he pensado hacer alguna web, porque sí que es verdad que me gustaría escribir sobre esto, sobre software libre, pero es que no encuentro el momento. Los artículos los estoy haciendo en, en Genulinus Valencia, estoy montando los audios, el otro día éramos siete contertulios, en siete pistas diferentes con Mumble, grabadas con Mumble, y editadas porque cada uno tiene un micro, cada uno tiene un... Es imposible, intentamos con Jitsi y, y, y realmente como las calidades son tan diferentes del material, era, era muy complicado. Y al final resolví pues, que cada uno grabara cada uno de los contertulios en una pista y ajustarlo todo con Audacity, siempre utilizo Audacity. Es decir, las herramientas siempre son libres. En algunos casos, las plataformas donde se muestran las publicaciones no, pero bueno, eh, lo que he dicho, lo importante al final es que se difunda.
1: Y para ti, eh, a día de hoy, con todo lo que el trabajo que está haciendo Genio Linus Valencia, eh, conociendo un poquito lo que es la Linufer y todo esto, ¿Qué, ¿Qué objetivos tú crees que, que necesitamos para divulgar un poquito más el software libre? ¿Qué, ¿Qué retos tenemos nosotros como linuxeros y linuxeras para dar a conocer el software libre?
0: Mira, yo... Eh, que seamos conscientes, y fíjate lo que te voy a decir, de nuestro verdadero tamaño como comunidad. Y que encontremos la manera de poder difundir muy bien... Eh, el espíritu del software libre, me explico. Eh, hay veces que, como solo te relacionas con gente que está en el ámbito del software libre, piensas que el software libre es lo único que hay. Es, es una tendencia que tenemos todos y en algún momento caemos. Pero realmente la comunidad no es tan grande. Y creo que deberíamos de buscar la manera de poder acercarnos a cualquiera y poder explicarle las bondades del software libre sin ningún tipo de, de traba ni cortapisa no sé si explico la, la es el, el, la sensación que tengo de que a veces nos miramos demasiado el ombligo
1: uh -huh. sí sí a veces estamos en círculos tan eh, cerrados que parece sí. que lo que retumba es más de lo que hay no al final esa sonoridad que tenemos es más por por los espacios tan cerrados en los que nos movemos a veces que por otra cosa
0: Sí. mira, yo por ejemplo te podría decir, uh, yo no he instalado Windows a nadie desde hace 15 años, ¿vale? Y de hecho me niego a hacerlo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, eh, mira, yo te voy a instalar un sistema operativo que te va a permitir hacer todo lo que tú necesitas, pero no va a ser esto, va a ser esto otro, ¿vale? Eso en algún momento dices, pero voy a tener que instalarte esta porción de software que es privativo. Bueno, eso probablemente en algunos momentos en la comunidad no está ni bien visto ni es lo ortodoxo y tal. Pero estás en una situación mejor. Esa persona está eh, en una situación mejor de la que estaba. Y además eh, está aprendiendo a manejarse en, en el software libre y en un sistema operativo libre. Entonces, creo que ese está claro que no está dentro de la ortodoxia, pero creo que deberíamos sentarnos a recapacitar acerca de ¿cuál sería la mejor manera de difundir el, el software libre?
1: Creo creo que tienes mucha razón. Está más cerca todavía. Lo dije al principio, yo creo que estamos en un proceso, no es un fin y que tenemos que seguir caminando hacia, hacia esas libertades, pero también teniendo en claro. cuenta el, el terreno en el que nos estamos pisando y, y que claro. no hay problema si estamos en ese movimiento. Claro. Entiendo que hay gente que piense lo contrario que lo que pensamos nosotros y la respetamos totalmente por supuesto pero creo que, que también en ese sentido tenemos que ser también a ver cómo lo digo tenemos que ser inteligentes a la hora de, de, de ofrecer las cosas para que la gente empiece a caminar en ese sentido Exacto. es como si le digo tú puedes pasar pero si tienes esto, 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 lo otro, lo otro lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y lo siguiente y si no, no puedes entrar aquí no es lo mismo de, mira, empieza con esto, vete pasando por aquí para de que sentido. sepa más y para que vayas adquiriendo más de estas cosas que vas a necesitar y que se van, la vas a ver, la vas a ver. Yo al principio me movía por la gratuidad de, del sistema operativo y de los programas. y ah, ahora... eso no funciona. Sí, y ahora, y ahora me muevo por la libertad, por la libertad claro. de ellos antes que la gratuidad. Es más, eh, muchas veces, y sé que Genio Linux Valencia se, se mueve mucho en ese sentido, ¿no? intentamos hacer donaciones o, o claro. motivar, ¿no? incentivar esas donaciones a proyectos eh, que, que vemos que, que necesitan, ¿no? pero, pero es un empezar. Si a mí alguien me dice, no, 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 por ser gratuito no entres, solo entras si lo ves libre, y tú no lo ves desde un principio, pues te va a ser más complicado... Eh, tener ese, ese proceso que yo creo sí. que es tan importante como, como el fin y a veces los procesos son más importantes que, que a dónde se llega igual es que nunca se llega a un sitio en especial
0: claro, claro, mira, por lo que decías el tema de la gratuidad te digo por lo menos bajo mi, mi experiencia que no funciona porque ha habido momentos, desconozco cómo será ahora, en los que también era gratuito para ellos. <risa> La gente se movía mucho con software pirata y con sistemas operativos piratas. Y entonces, yo por ahí nunca he tenido éxito. Pero cuando hablas de las bondades, dices, mira, al final un sistema operativo es un, un conjunto de iconos que hacen cosas, que abren cosas. Si tú en GNU Linux tienes el mismo navegador que utilizas en otro sistema operativo, tienes el mismo gestor de correo, tienes... Eh, todo lo mismo, porque además prácticamente todo hoy por hoy es multiplataforma, ¿qué problema tienes? No tienes ninguno. Y esa siempre ha sido la mejor opción, además de que no vas a tener virus, no vas a tener que instalar un antiespías, ni vas a tener ningún problema de este tipo. Oye, yo te puedo decir que en 100% de los casos la gente ha quedado satisfecha. Pero siempre yendo por esa vía, como tú dices. Hay que ser inteligente. Hay que saber difundir con inteligencia. Si tú vas con, con ánimos de, de afear la conducta del que ha, tiene otra manera de trabajar, al final lo que consigues es un rechazo. Mm
1: -hmm. mm. Hablando de Geniulinus Valencia, eh, creo que están inmersos ahora en la posibilidad de que bueno entre nuevos socios y socias está abierto... La posibilidad a ello, coméntalo un poco, que ya que estás aquí claro. también, que, que se anime la gente si quiere y desea también ser miembro de Genulinus Valencia.
0: Vale, pues mira, eh, eh, recientemente, hace muy poco tiempo, abrimos la admisión de socios. Era algo que está reflejado en nuestros estatutos. Y eh, qué se consigue siendo socio de Genulinus Valencia, bueno, pues participar, participar en la difusión de software libre bajo el amparo y bajo el paraguas de, de una asociación legalmente constituida, que es muy importante. Es decir, ahora tenemos un socio que dice, bueno, o Julián, mi amigo Julián, Richie, eh, eh, Javi, eh, mira, he pensado que podíamos hacer, hazlo. Hombre, pero si no te he dicho de qué se trata, no, no, hazlo, hazlo, vamos a ayudarte. ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres hacer? Ahora explícamelo. Pues mira, para eso voy a pedir permiso, voy a pedir un local, voy a... Claro, es que te permite una, una amplitud de maniobra muy grande. El ser socio de Geneulinus Valencia, además, implica que, como toda asociación sin ánimo de lucro, al final del ejercicio, eh, si sobra dinero, se va a, a dar donaciones a todo lo relacionado con el software libre, ¿eh? lo cual también es una garantía de ayuda. Y ya en tercer y último y no menos importante, dadas las circunstancias, es que ser socio de Linux Valencia cuesta 20 euros al año, al año. Eh, va a tener unos servicios como un servidor para poder realizar videoconferencias, va a tener mmm, con unas prestaciones buenas, es decir, va a tener una serie de servicios que... que que, que vamos, que no tendría de otra manera si no, no, no perteneciera a una asociación, pero principalmente la satisfacción del entusiasmo, es decir, de que si tengo una iniciativa me van a ayudar, que si veo una iniciativa que me gusta voy a poder ayudar. Eso es muy importante.
1: Yo cuando estuve allí por Valencia y pude conocerle, que para mí fue de los mayores regalos que tengo cuando... Bueno, puedo ir a algún evento y sobre todo disfrutar de todo esto, pues vi, vi algo que me llamó mucho la atención. ¿eh? Vi uh -huh. cosas que, que la disfruté como un niño chico porque me di cuenta de, del gran valor que tenemos como personas, eh, como comunidad, que nos reunimos, compartimos las cosas, disfrutamos de lo que nos gusta, el cacharreo, el software libre, eh, tenemos un momento para, para hablar con comodidad porque... A veces muchos de los que nos están oyendo lo, lo pensarán. A veces abiertamente eh, hablar del software libre es más complicado. Tenemos que buscar algunos entornos porque si no siempre estamos ahí y, y tener una asociación creo que es muy importante. Buscar siempre la manera de, de compartir en eventos, en momentos. Yo creo que eso es importantísimo. Y en Geniulino Valencia desde hace años yo lo, veo, lo llevo diciendo... Tanto por, por Slimbo, Bang, Henry Valencia, todo lo que se mueve. El tema de Richard Stallman cuando fue por allí, el movimiento que tuvo eh, fue algo espectacular. Eh, al igual que, que vemos que Galicia siempre ha tenido bueno, un renombre. También Madrid últimamente se está moviendo un montón. Pero Valencia tiene, mmm, no sé, <ríe> pero tiene algo que se nota un montón. Se nota sí, un montón. Ya porque hay un movimiento ahí que, que trasciende sus fronteras, tú lo dijiste antes, hay gente de la asociación que no es de Valencia y eso ya dice mucho. Sí,
0: fíjate, además, fíjate, hablando de paradojas, te voy a comentar, esto al final, que el software libre tenga tanta importancia en Valencia, al final es una iniciativa política. Es decir, y además de, de alguien o de un origen que nadie pensaría que fuera así, porque que, bueno, fue Esteban González Pons, del PP, que, bueno, pues no sé muy bien por qué, empezó a promulgar el software libre en la administración, en los colegios, etcétera, etcétera. Pues sí, me imagino que ahorro de licencias o cuestiones de este tipo, y a partir de ahí eso se fortaleció. Nació UREX como, como distribución a aplicar en los colegios, eh, y claro, alrededor de todo esto, porque en los colegios de, la, de, de Valencia... Eh, legalmente, obligatoriamente, hay que enseñar en Linux. ¿Mm? Uh -huh. eh, otra cosa son los privados, ahí ya cada uno hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero eh, es obligatorio, según ley. Entonces, claro, esa fortaleza mm, por el apoyo político que se tiene es, es determinante. Si no, fíjate, otro tipo de, inici de iniciativas como se han ido diluyendo con el tiempo, poquito a poco, porque esto requiere esfuerzo. La presión es muy grande, ¿eh? Continuamente se reciben, que si ofertas por tantas licencias y yo te mando a 500 técnicos, porque aunque pierda dinero, es preferible que tenga funcionando Windows en todos los sitios y, pero así aparto a todo lo demás uh, Evidentemente, la presión en el día a día es tremenda y si no hay un verdadero interés político y social porque esto funcione pues seguramente se iría diluyendo además de eso o quizá a raíz de eso tenemos la inmensa suerte de tener a dos de los mayores y de los pocos fabricantes, ensambladores de hardware del mundo. Es decir, estamos hablando de Slimbook y de Band. Aparte de estos, tenemos System76 en Estados Unidos y algunos HP, Dell, etc. O sea, quiero decir, estamos hablando de que los dos están en Valencia. Y eso quiere decir algo, y eso desde luego nos llena de orgullo. Tenemos muy buena, muy buena relación con ambos. Y, y trabajamos juntos en ocasiones, o sea que, que la verdad, si quieres tener un proyecto de software libre y disfrutarlo y vivirlo, Valencia es el lugar idóneo, ¿eh? hoy por hoy en, en, todo, en todo el país probablemente sea la zona más, más influyente
1: Doy fe de ello, ¿eh? hace, bueno yo creo que ya año y pico pasé por allí, lo disfruté Insisto, como un niño chico conocía mucha gente. Atareado, yo creo que también que lo tienen ahí, que es un referente sí, sí, sí. en todos los niveles.
0: Favor, eh, vamos, Lorenzo el, uno de los grandes de, de, del movimiento, por supuesto, del software libre, por supuesto.
1: Jurex, yo creo que no a nivel nacional ya, sino a nivel de distribución en español. Eh, aquí, eh, nacional, exportado, a mucha gente siempre me preguntan en, en América, es América Latina también, sí. me preguntan mucho por Jures porque llama mucho la atención con todos los sabores que tiene, con todo solucionado para que un colegio sea el que sea pueda arrancar con software libre sin ningún problema. Y uh -huh. hay muchísimas cosas, como has comentado tú, Boro, que, que se van vertebrando, se van ayudando unas a otras. Y ahí está esa gran riqueza de Valencia, que además de la paella y la naranja, tiene el software libre por bandera. ¿eh? Y motos. Y motos. No dejemos de terminar sin motos, que es una de tus pasiones. Boro, eh, tenemos ya el tiempo cumplido, pero yo es que se me ha pasado ¿Ya? volando. Por sí, favor. sí, sí. Es que ha sido una pasada, yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Cuando quedas con alguien y de repente ves el, el reloj y dices, madre mía que ya se nos ha pasado el tiempo, pero qué bien no lo hemos pasado, ¿no? El tiempo ha pasado ah, sí. volando porque uno está súper cómodo eh, hablando con, con un amigo, te considero un amigo porque hemos compartido muchas veces y siempre estamos al tanto de cualquier cosa eh, yo se lo diga yo a toda la audiencia vamos a dejar en las notas del episodio toda la información para que no te pierdas tanto tuya Deborah como Geniulinus Valencia también algo que, bueno, que hemos comentado de algunos eventos que, que va a realizar y para que nadie se pierda yo no sé, agradecerte mucho Bro, que, que hayas no. venido sabía que no lo íbamos a pasar muy bien, pero que se fuese volando el tiempo ya yo creo que dice mucho
0: yo estaba deseando que llegara este momento por dios, tenía me apetecía muchísimo hablar contigo Juan, siempre es un placer evidentemente, pero en este tono tan distendido y tan amable es, eh, se amplifica ese placer, por cierto si me permites sí. quería comentar que antes se me ha quedado un poquito en el aire y es que eh, en la web de la asociación de genolinuxvalencia.org org tenéis eh, a quien lo desee eh, la posibilidad de asociarse sin más, sin, antes no lo he dicho quería comentarlo ahora
1: perfecto, además lo dijimos antes asóciate y si no es en Valencia da igual, busca algún flisol, algún evento algo, algún sitio, una asociación que tenga que ver con el software libre porque estamos hablando de eso pero si no con cualquier cosa, yo creo que lo mejor de la asociación es compartir las pasiones sobre todo la calidad humana que es lo más importante bueno, querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy que lo hemos disfrutado un montón. Te recuerdo que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para que conozcas a sus autores y también, bueno, pues veamos que se hace música muy, muy interesante. De nuevo, NeoDigi, gracias, gracias, gracias por dejarnos alojar todo web Podcast en tus servidores neodigi.net que es la empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web la puedes visitar y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas pásate por las notas del programa también voy a dejar todo lo de Boro y todo lo de geniulinux Valencia eh, gracias por tu tiempo de escucha y atención es un placer estar aquí cada 15 días y poderte dar este pedacito de Podcast Linux para que lo disfrutes nosotros lo hacemos un montón y yo soy el primero que me lo paso en grande Boro bueno, un abrazote para ti muy muy fuerte mucho ánimo y a seguir así como lo estás haciendo
0: igualmente Juan un abrazo y sobre todo cuídate
1: igualmente nos vamos a cuidar todos a los oyentes también hay que cuidarse mucho y para ti un abrazo muy fuerte, Linusero. Un abrazo muy fuerte, Linusero. Y chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast. Red de podcasting.